0: You cannot be serious! Mein heutiger Gast ist Susanne Köpf von Tennis Traveler, Jahrgang 74 hatten wir gerade zu Gast, Maike Babel, die jüngste Folge, kennst du die Maike Babel aus Hessen?
1: Persönlich nicht, nein.
0: Aber vom Namen her, die war ja mal Nummer ja. 27 in der Welt. Du warst immerhin Nummer 160 in Deutschland, warst Württemberg im Doppel recht erfolgreich. Aber wir sprechen jetzt nicht hauptsächlich über deine Tenniskarriere, sondern über Tennis-Traveler. Ich war letztens im Internet total lost, wie meine Kinder sagen würden, und äh, wusste nicht, wo und wie und was. Ich, weil ich wollte im März äh, Tennis spielen mit meiner Familie und habe überlegt, wo kann ich denn hinfahren und bin dann auf deine... Homepage gestoßen. Liebe Susanne, erstmal herzlich willkommen hier bei Dublette 76, dem Tennis-Podcast für alle Menschen, die Tennis lieben, ohne den schönen Lars Kreinhagen, der ist noch in Australien, war bei den Australian Open. Ähm, ja, vielleicht stellst du dich einfach mal den Hörern vor ähm, und erzählst ein bisschen was über dich.
1: Ja, mache ich gerne. Hallo Tom. Schön, dass ich äh, bei euch im Pods oder bei dir im Podcast sein darf. Äh, es freut mich sehr. Ich mag das Format und besonderen, besonders euren Podcast wirklich... Ähm sehr und ähm, ja, was soll ich über mich sagen, du hast schon ein paar Eckpunkte ähm, genannt ähm, Tennis, ich glaube das vereint uns beide ähm, extrem äh, wir sind Tennisspieler durch und durch, ähm, ich bin auch schon jetzt seit Oh, schreck, oh, 45 Jahren, irgendwie mit dem Tennis bewandert, mhm. in ganz unterschiedlicher Form, ähm, heute sehr stark beruflich, angefangen natürlich mit der Leidenschaft zum, zum Sport. Ähm, ja, ich bin jetzt mittlerweile, oder werde jetzt demnächst 50 Jahre alt. Ähm, lebe in der Nähe von Stuttgart. Äh, der Schwabe wird mit 50 Jahren angeblich weise. Mal sehen, was damit mir passiert. Keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, Tennis wie gesagt von klein an ähm, angefangen, dann mal sehr intensiv gespielt. Ähm, übers Tennis meinen Mann kennengelernt. Wir sind mittlerweile eine fünfköpfige ziemlich Tennisverrückte. Ich hoffe im positiven Sinne ähm, mhm. eine Tennisfamilie. Ähm, viel ähm, im Training, jetzt mittlerweile als Tennismama unterwegs auf Turnieren mit den Kindern, wobei die große jetzt auch schon erwachsen ist. Ähm, und äh, ja, mittlerweile, wie gesagt, nimmt Tennis ähm, auch in meinem Beruf eine sehr, sehr große Rolle an. Denn seit ja, knapp fünf Jahren gibt es jetzt den Tennis Traveler, auf den du ähm, was mich sehr freut, dass <lacht> du hm. nach einem Tennisurlaub gestoßen bist. <lacht> hm. ja, genau. Am Ende
0: werde ich auch sagen, welchen Urlaub ich gebucht habe, wo ich hinfahren werde, das so als kleiner Cliffhanger. Wir wollen es ja <lacht> spannend gestalten. Wenn man so auf deine Karriere schaut, also du hast hier bei diversen Vereinen in Württemberg gespielt, du bist auch ehrenamtlich tätig, seit zehn Jahren im Vorstand. Auch da können wir gerne ein paar Worte später darüber verlieren. Das finde ich immer sehr löblich wenn sich Menschen ehrenamtlich engagieren und kannst ja gerne mal auch so einen kleinen Einblick geben, das auch so als zweiten Cliffhanger äh, vielleicht. Aber zunächst einmal, wenn wir über deine äh, Vereine sprechen, einige Orte kenne ich von irgendwelchen Autobahnausfahrten. Ich war auch schon relativ häufig beruflich in Badewürdeberg, äh, Bissing Tech, TC Kirchhaum, TC Bernhausen mit 18 zum TC Metzing. Und äh, da, da schreibst du hier in unserem Fragung netterweise, ja, die Outlet City, aber es gibt dort auch eine der schönsten Tennisanlagen Württembergs. Ja. Das ähm, ähm, ja, wusste ich so nicht. Dort hast du, wie bereits erwähnt, deinen Mann äh, kennengelernt. Und jetzt bist du beim TA Bissingen. Ja. Wofür steht denn TA? Tennisanlage Bissingen, oder was?
1: Fast. Tennisabteilung. Tennisabteilung. <lacht> <lacht> Nee, also es gibt, äh, Bissingen ist eine dreieinhalbtausend äh, Einwohnergemeinde am Fuße der Schwäbischen Alb, wunderschön gelegen ähm, und ähm, hat einen Turnverein und die Tennisabteilung ist, wie gesagt, eine von, ähm, glaube ich, sieben Abteilungen und äh, wir haben 240 Mitglieder. Mhm. Und ja, eine wunderschöne Tennisanlage mit Blick auf die Build Tech auf dem Breitenstein und sogar mit einem eigenen Badesee vor der Tür. Das wow. auch nicht jede Tennisanlage.
0: <lacht> wow, nicht schlecht. Also, dann werde ich mal mit Lars auf jeden Fall irgendwann nach Badewürdeberg reisen. Das ist eine halbe Weltreise für uns hier aus Hamburg, aber... Ja, wenn ihr da vielleicht noch mal eine Stunde frei habt. Seid ihr gut ausgelastet? Ist der Verein, hat er eine Warteliste? Wie ist die aktuelle Situation nach Corona?
1: Eine Warteliste haben wir nicht, aber wir haben eine sehr gut funktionierende Abteilung, muss man eigentlich sagen. Und was uns ganz arg freut, wir haben wahnsinnig viele Kinder und Jugendliche im mhm. Training. Und mhm. ähm, ja, das ist einfach ein, ein, ein schönes Miteinander bei uns, ähm, von ganz jung bis auch natürlich den, die, die Senioren. Ähm, wir haben verschiedene Mannschaften gemeldet, wir haben, und da lade ich euch beide auch sehr herzlich dazu ein, am Pfingsten immer ein Seniorenturnier. Mhm. <lacht> ähm, das jetzt auch schon ähm, in die sechste Runde geht und ähm, mittlerweile die Kreise der Teilnehmer, ähm, also woher die zu uns zu Gast kommen, ähm, immer größer werden. Wir hatten auch schon Leute aus Berlin, deswegen aus Hamburg hatten wir noch niemanden. Also ihr wärt die beiden Ersten. Wow. Aber allen gefällt es bei uns, weil wir ähm, glaube ich, immer jedes Jahr wieder einen neuen Zuschauerrekord aufstellen, was für so eine kleine Anlage mit fünf Plätzen wirklich außergewöhnlich ist und es ist eine tolle Stimmung und die zieht sich, muss man eigentlich sagen, ähm, ja, die ganze Saison durch und das liegt einfach, glaube ich, auch unheimlich an ähm, noch sehr gut zusammenarbeitenden Vorstandschaft. So, Das ist, glaube ich, das Herzstück eines jeden Vereins, ähm, denn ohne die Leute, die äh, Ideen einbringen, Ideen umsetzen, dranbleiben, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven das Ganze auch betrachten, ähm, funktioniert ein Verein nicht.
0: Welche Funktion hast du dort inne?
1: Ich mache die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
0: Passt also, ja. <lacht> also,
1: genau, also angefangen habe ich wirklich auch hier, ähm, als wir hierher gezogen sind, war es ähm, Jugendtraining etwas lag da nieder, muss man sagen. Und äh, da ich auch einen Trainerschein habe und ähm, meine Große damals gerade vier Jahre alt war, ging das dann los so mit dem ähm, Kindertennistraining. Ja, weil hm. ich gesagt habe, okay, gibt niemand hier, dann mache ich selber. Und ähm, ja, war dann auch in der Jugendarbeit sehr engagiert und ähm, bin das jetzt mittlerweile eigentlich ja hauptsächlich in, in, in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und habe zusammen mit meinem Mann da auch immer recht. Viele Ideen, was die anderen Bereiche im Verein angeht.
0: Super, das ist doch toll. Also nochmal, auch dann an dich. Herzlichen Dank für dein ehrenamtliches Engagement, auch wenn ich jetzt nicht Mitglied bin beim TA Bissingen. Das kommt ja manchmal auch zu kurz. Da wird ja jetzt auch nicht jeder dir auf die Schulter klopfen, auf der Anlage, bei jeder Gelegenheit immer sagen, danke Susanne, dass du deine Freizeit opferst. Also von der Seite ein Hoch auf das Ehrenamt. Das unterstützen wir von dublette 76 sehr und haben ja auch ein, zwei Folgen aufgenommen über Tennisverein 2.0, haben da in Berlin die Tennisfreunde Berlin besucht, also auf die Folge möchte ich einmal quer verweisen, vielleicht kann der ein oder andere Verein sich da wiederfinden und äh, ja, dieses, nennen wir es mal, kostenlose Beratungsangebot wahrnehmen. Nun wollen wir aber mal, Stichwort ähm, Öffentlichkeitsarbeit, auf Tennis-Traveler zu sprechen kommen. Was ist Tennis-Traveler? Wir sprechen ja hier ähm, schon ein zweites Mal, also wir haben ja ein kurzes Vorgespräch geführt. Wie würdest du jemanden äh, tennistraveler.net äh, erklären, der das nicht kennt? Was ist das? Wie bist du drauf gekommen?
1: Also fangen wir mal an, was tennis der Tennis -Traveler eigentlich ist. Ähm, der Tennis -Traveler ist eine Informations- und Expertenplattform. Äh, für Tennishotels, Tenniscamps und Tennisreisen. Also wir bringen im Endeffekt eigentlich äh, Tennisspieler, ganz egal welcher Güte, welchen Alters, zusammen mit Anbietern ein, äh, eines Tennisurlaubes, in welcher Form auch der ähm, ja, dann ähm, durchgeführt werden soll. Wir sind kein Reisebüro und auch kein Reiseveranstalter, sondern wir bringen, wie gesagt, diese zwei Gruppen eigentlich zusammen und machen das ähm, komplett anbieterunabhängig und so, wie es uns auch zugetragen wird und wie es auch unser Anspruch ist, einfach in einer ehrlichen, authentischen und komplett unabhängigen Art und Weise. Ähm, letzteres ist, uns extrem wichtig und so ist eigentlich auch der, der Tennis Traveler entstanden. Ähm, ich organisiere schon seit ja jetzt glaube 15 Jahren ähm, immer das Tenniscamp Camp ähm, der Herren 40 mittlerweile Herren 50 Mannschaft meines meines <lacht>
0: ähm,
1: wir sind immer so knapp 20 Leute und ähm, ich Reis schon immer sehr gerne und deswegen habe ich dann die Organisation übernommen und ähm, es dann trotzdem eigentlich bemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, ähm, jedes Jahr eine neue Urlaubsdestination zu finden. Mhm. Die Ansprüche und Anforderungen von so einer knapp 20 ähm, Mann- und Frau-starken Gruppe äh, werden ja auch immer unterschiedlich, also immer verändern sich ja auch. Mhm. Und ähm, ich habe dann so für mich gedacht, das kann doch eigentlich nicht sein, dass es keine Plattform gibt, außer die Tennisreisenanbieter selbst, ja, wo ich als Tennisspieler nach tennisspezifischen Kriterien ähm, ein Hotel beschrieben kriege oder ein Camp beschrieben kriege. Hm. Und da ich da wirklich, außer in Amerika, kein solches Angebot, ähm, das jetzt über fünf Hotels oder zehn Hotels hinausgeht, gefunden habe und ich so nebenbei ähm, ja seit über 20 Jahren eine kleine Webagentur habe, ähm, habe ich dann eins und eins zusammengeworfen und gesagt, ich baue jetzt diese Plattform selbst hm. und so ist der Tennis Traveler entstanden. Ähm, wo wir zum einen eben diese Tennishotels in, ich glaube einfach für Tennisspieler sehr wertvolle Art und Weise ähm, beschreiben. Das ist halt nicht wie bei, also ich sag mal bei einer ganz normalen Hotelbeschreibung, sondern wir schauen da einfach genau darauf, was äh, für uns Tennisspieler wichtig ist. Ähm, also wir haben ganz äh, ja so knapp 100 Tennishotels im Angebot und übers Jahr hinweg ähm, haben wir in unserem Camplisting auch ja an die 300, ähm, mindestens 300 Tenniscamps oder Tennis-Urlaubsangebote, die du in einem Hotel oder so ganzjährig buchen kannst, ähm, eben auch beschrieben. Hm. Und ähm, so findet eigentlich ein Tennisspieler relativ sch schnell und einfach hoffentlich das für ihn oder sie passende Angebot.
0: Das hast du schön beschrieben und ich ähm, kann das ja mal mit meinen Erfahrungen äh, unterstreichen, weil ich bin ja auch schon im Internet verzweifelt auf den üblichen Plattformen Booking.com oder wo auch immer, weil eben genau diese tennisspezifischen Fragen mir nicht beantwortet wurden. Beispiel ich habe meine eine Finca auf Mallorca äh, gebucht, war ein Tennisplatz direkt um die Ecke, das kann man bei Google Maps ja sehen. So ein, so ein Hartplatz in dem Fall. Normalerweise versuche ich schon immer Bodenbelag Sand auszuwählen. Auch da findet man ja schon kaum Informationen äh, drüber. Wie auch immer, wir kamen an bei der Finca, äh, sahen den Tennisplatz und da war ein doller, dollar Riss eben auf einem äh, ja, Tennisplatz, der zu irgendeinem Hotel gehörte. Also wo wir beide eben auch sagen, eine Stolperfalle. Ja, da kannst du den Ball über die Schnur spielen, aber nicht mehr und nicht weniger. Lange Rede, kurzer Sinn, man ist natürlich dann woanders hingefahren, eben doch 15 Kilometer mit dem Auto, was wir zum Glück gemietet hatten und dann haben wir da irgendwo auf Sand Tennis gespielt. Also der Tennisspieler möchte ja dann, der Teufel steckt ja im Detail, wir wissen, Bodenbelag, wer gibt Training, kann ich Training buchen? Wie ist die Verfügbarkeit der Plätze? Wir wissen das ja auch, dass viele zum gleichen Zeitpunkt sich dann auf die Saison vorbereiten im März, April. Und dann naja hast du den Salat, hast eine tolle Anlage gebucht für, und kannst nur um sieben Uhr morgens trainieren. Also da steckt ja wirklich der Teufel im Detail. Und da kann man ganz, ganz viele schlimme Erfahrungen machen. Und deswegen bin ich bei euch auf die Homepage gestoßen, habe jetzt einen Urlaub bei Klaus Hofsess gebucht. Äh, da freue ich mich sehr drauf, nach Marbella mit meiner Familie, mit einer anderen Familie, die da auch noch äh, hinfahren werden. Ich werde dann äh, ja natürlich auch Klaus Hofsess vor Ort interviewen zu seinem ja. Lebenswerk. Also da freue ich mich besonders drauf. dann äh, Das mhm. wird äh, dann eine ja, Doppelfolge wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, weil der so viel erlebt hat. Ähm, aber wie auch immer, ich, deswegen unterstütze ich eben diese Plattform, äh, so würde ich sie mal bezeichnen. Tennis Traveller sehr, ich finde das großartig. Weil, genau wie du es beschrieben hast, man findet diese Informationen sonst äh, eben nicht. Und das ist äh, wirklich essentiell. Ähm, Stichwort äh, Klaus Hofsees. Mm, der hat ja auch mal mit Steffi Graf zu tun gehabt. Welchen Schnittstelle hattest du denn zu Steffi Graf?
1: <lacht> du, du, wirst, du wirst lachen. Wir haben erst äh, letzte... Woche wir, äh, waren meine Eltern hier und dann kam er irgendwie auch drauf und dann hat mein Papa ganz stolz erzählt, äh, also meinen Kindern erzählt, ihre äh, Mama hat übrigens schon mal mit Steffi Graf gespielt <lacht> und dann haben die also geguckt, also wie wie Auto, also weil ähm, denen sagt dann doch noch Steffi Graf auch was, <lacht> wenn ein bisschen her ist. Und ähm, also klar, ich bin ein Kind äh, der Generation Steffi Graf, Boris Becker, ähm, stundenlang vor dem Fernseher gesessen und mit Steffi Graf durfte ich tatsächlich, ich war glaube ich zehn, ähm, mhm. mal trainieren. Und ähm, dann hat mein Papa auch ganz stolz erzählt, er hat zuvor mit drei anderen Mädels gespielt und dann hat er mit mir gespielt und hat, ähm, hat, sie hat mir dann den Ball rüber gespielt und ich, meine Vorhand war auch immer ganz gut, mhm. die erste Vorhand rüber geschlagen und dann kam von ihr, oh, was ein toller Schlag. <lacht> Und dann mussten musste, wir, natürlich musste ich noch dieses uralte Foto rausgraben aus dem ähm, Fotoalbum und mein Papa hatte dann noch den äh, von Steffi Graf signierten Schläger da noch ähm, beigesteuert. Also äh, oh, oh. insofern hatten wir erst vor kurzem wieder... Hast das du das Thema Foto?
0: Dufe, findest du das Foto noch oder ist es verschollen?
1: Ähm, ja, da, da, das finde ich noch, natürlich. Ja, pass aber, auf, ähm,
0: das könnten wir, wenn du möchtest, bei Instagram hochladen.
1: Und ähm, ich weiß nicht, ob, dich, ob ich das will.
0: Das musst du entscheiden. Also, wir wollen ja niemanden äh, zwingen. Also, äh, no, Angebot steht. Lasst ja. euch überraschen. Vielleicht werdet ihr es bei Instagram dann finden. Oder auch nicht. Okay, also hast du da im Prinzip ein paar Bälle dann mit Steffi Graf gespielt. Und ähm, ja, alleine vom Akzent. Ich habe verstanden, Steffi Graf und Boris Becker kommen aus Baden. Ja. Und du aus Württemberg? Ja. Diese, also für uns als Nordlichter ist, ist dieser ähm, Konkurrenzkampf überhaupt, für uns ist das ja eine Region, ein Bundesland, aber für euch sind das ja zwei Welten, glaube ich. Äh, aber letztendlich hat man dennoch auch als Württembergerin die Badenser angefeuert und äh, mit ihnen gefiebert?
1: Ja, natürlich. Also... Äh, ich muss dir ehrlich sagen, für mich ist, ich habe da überhaupt keinerlei Konkurrenz. Das ist immer so was, wo man sich ein bisschen neckt. Ah, ja. okay. um, und okay. also um, das war es dann auch schon. Also <lacht> ich bin ähm, auch nicht bei einem Wundburger. Ich wohne jetzt halt in der Nähe von Stuttgart fertig aus. Und jemand, der dann irgendwo in Karlsruhe oder ähm, also ein Badenzer ist, ähm, das ist alles, alles fein, alles gut. <lacht> okay. Und natürlich haben wir. Ähm, haben wir den boris und die und die steffi ähm, ja verehrt und ja <lacht> angefeuert wo es ging
0: nachvollziehbar nachvollziehbar mhm. was war denn so dein highlight ähm, überhaupt ähm, als als tennisurlauberin gab es da so sind ja ist ja jetzt eine ganz schwere frage wahrscheinlich mhm. aber ähm, hast du da so ein Urlaub, also ich habe mein Trainingslager in Florida oder ein, zwei, dreimal gemacht. Das war für mich ganz, ganz großartig. Ich war in Marokko und in Spanien auf Mallorca nochmal im, im Trainingslager. Das war's. Äh, gibt es da so eine, eine
1: Traumdestination für dich? Uh, ja, das ist echt eine schwierige Frage. Ähm,
0: es gibt ja manchmal also, so Abbildung mit den schönsten Tennis-Courts der Welt. Im, die findet man manchmal so im Internet. Gab es da so einen Court, wo du sagst, oh, das war ein Traum?
1: Das war, den gab es tatsächlich, mhm. aber ähm, das, ähm, das hatte irgendwie so gar nichts mit ähm, Tennis-Hotel, Tennis-Urlaub zu tun. Also oder, ja, da waren wir im Urlaub und hatten tatsächlich dann auch die Tennisschläger, die normalerweise bei uns wirklich im Sommer zu Hause bleiben, was uns keiner glaubt, aber es ist so. Aber damals hatten wir es wirklich dabei. Ja. Das sind einige Jahre her auf Korsika und da gab es, das war so ein Platz, wie du ihn vorhin beschrieben hast, also wo man wo eigentlich eher drüber stolpert, aber der war wirklich zwei Meter weg vom Meer. <lacht> <lacht> und also ich bin eigentlich auf dem Platz gestanden, und, also da waren die Kinder noch klein, habe mit denen da ein paar Bälle, aber irgendwie war ich ständig irgendwie. Ähm, ähm, abgelenkt, weil wieder ein Segelschiff vorbeifuhr und weil man so in die Ferne geschaut hat und ähm, also das ist, wenn du mich jetzt fragst, vom, vom Platz und von, vom Drumherum, ähm, das ist das, das kommt mir halt so als erstes wirklich in, in, in den Sinn, aber das war jetzt, also der Platz wäre auf dem tennis durchgefallen, aber die Lage war sensationell. <lacht>
0: Wunderbar. Ja, manchmal ist ja der Ausblick auch schön.
1: Ja, also ähm, es gibt ja ganz viele Tennisanlagen, wo du wirklich ähm, dann auch äh, mit Blick aufs Meer da aufschlägst oder in der, also ich finde auch wunderschön in, der, in den Bergen ähm, gibt es ja auch so tolle Tennisplätze, wo du riesige, ähm, ja, die, die riesigen Berge dann gleich neben dran hast. Also ähm, da gibt es ganz, ganz viele, ja, absolut tolle Dinge, wo man oder Plätze, wo man aufschlagen kann. Ja. Mhm.
0: Nun halte ich hier dankenswerterweise ein Magazin in den Händen, das heißt Diamonds, das Reisemagazin für deinen Tennisurlaub, also ihr seid online zu finden, das steht ja jedem frei jetzt, tennistraveler.net auf die Homepage zu gehen und da nach einem Tennisurlaub zu suchen oder nach einem Camp, ähm, dann kann man sicherlich da sich irgendwo eintragen und kriegt das Magazin zugeschickt, wenn man möchte, wenn man gerne was in den Händen hält, gehe ich mal schwer von aus, du nickst, also yes. Ähm, Jetzt ist ja die Frage, wenn ich Anbieter bin, dann kann ich mich ja auch an euch wenden. Also Lars und ich, wir sprechen gerne eben auch über wirtschaftliche Dinge. Mhm. Ähm, also im Vorgespräch hat es sich ja auch gegeben, also reich wirst du mit dieser Seite ja nicht, sondern es ist ja wirklich eher ein, ein, ein Service. Also es ist jetzt aber auch nicht ehrenamtliches Engagement, sondern die Firmen, die ähm, ein Camp anbieten oder der Hotelanbieter, der zahlt für eine Anzeige auf deiner Homepage. Nenn uns gerne mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten, die du hier preisgeben möchtest. Also ähm, ich würde das, ich kann immer nur empfehlen, das auch abzukürzen, äh, bevor Leute kompliziert da dir 17 E-Mails schreiben. Äh, wie kann ich da stattfinden auf deiner, eurer Plattform?
1: Ähm, ja, also du, du du sagst es und da machen wir ja auch absolut gar kein ähm, Geheimnis draus. Das ist auch transparent bei uns auf der Seite drauf, dass die Hotel. Hotels und Campanbieter, die bei uns gelistet sind, eine Jahresgebühr zahlen. Ja, Und das ist bei einem Hotel, kann ich sagen, knapp unter 400 Euro und für einen Camp-Eintrag zahlst du knapp unter 300 Euro, mhm. wo jeder, der sich ein bisschen ähm, im Internetgeschäft auskennt, müde lächelt, mhm. <lacht> äh, weil unsere große Stärke ist nämlich die, wie du auch zu uns gekommen bist auf den Tennis Traveler. Wir haben ähm, ein sehr gutes Suchmaschinenranking mhm. und ähm, das ist eigentlich etwas, was jetzt jedes Hotel und jeder Campanbieter ähm, von uns eigentlich für dieses kleine Geld einfach bekommt. So. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, sagen wir immer dazu und das auch ganz ehrlich und auch ohne, ähm, also das ist kein Marketing-Sprech. Ähm, ich selber kenne also bestimmt 80 Prozent der Hotels und die restlichen Hotels äh, sind im Grunde genommen von Tennistravelern empfohlen worden. Also wir haben da kein Angebot, auch bei den Camp-Veranstaltern, ähm, wo wir überhaupt nichts von wissen. Ja? Und das ist mir auch wichtig und wir haben auch ähm, bei den Hotels und Camp ähm, überall ein Bewertungsformular was leider Gottes nicht ganz so häufig ausgefüllt wird, wie mir es eigentlich lieb wäre. Aber insofern haben wir da schon ein bisschen ein Korrektiv, ähm, dass wir guten Gewissens ähm, die Hotels und die Campangebote bei uns ähm, drauf haben, wo in der Regel sich ein Tennisspieler sehr wohl fühlt. Es ja? kann immer mal was schief gehen. Es passiert in jedem Urlaub, aber insofern ähm, denke ich, haben wir da ein schönes ähm, Angebot zusammengestellt, genau.
0: Und ihr seid gut zu finden im Google-Ranking, man äh, kann euch da entsprechend dann äh, auch gut finden. Magst du irgendetwas zu Zahlen, Daten, Fakten nennen, also welche Reichweite ihr habt oder ist das ein Betriebsgeheimnis?
1: Ähm, nee, ähm, wir haben im Grunde genommen, ja, an die 50.000, 60.000 ähm, Impressions im Monat, ähm, haben jetzt momentan eine stetig wachsende, eine stetig wachsende, ähm, Anzahl an, ähm, also unsere Community wird immer größer. Wir haben jetzt um, ja, an die 19.000 Newsletter-Abonnenten im deutschsprachigen Raum. Also momentan ist die Plattform ja auch in Anführungszeichen nur auf Deutsch verfügbar was sich auch ähm, ändern wird. Mhm. Ähm, ja, und insofern, also wir wir sind eine Plattform, die wächst organisch. Und ähm, das kann auch nicht anders sein, weil wir sind jetzt hier keine ähm, 20 Mann. Ähm, <lacht> Gemeinschaft, die das vorantreiben, sondern das bin hauptsächlich ich und wir haben noch ähm, zwei freie Mitarbeiterinnen, die immer mal wieder uns äh, unterstützen mhm. und mein Mann hilft mir ein bisschen bei der Technik dann auch noch, aber wie gesagt, das ist ein kleines, äh, feines und extrem leidenschaftlich und ambitioniertes Team und äh, wir wachsen Langsam, aber wir wachsen stetig. Und das freut mich auch. Ja, und ähm, genau, das.
0: Dann, dann haben wir ja im Prinzip was gemeinsam. Wir wachsen auch langsam und stetig. Wir wollen auch demnächst auf Englisch die ersten Folgen aufnehmen. Also Lars hat ja in, bei den Australian Open auch einige Leute getroffen. Ähm, Spannung, Spannung. Da wird auch etwas kommen. Ähm, ja, also von der Seite haben wir da viele Parallelen. Und wir lieben Tennis. Wir sind, machen das aus Leidenschaft. Ähm, und, äh, naja, äh, haben da entsprechend dann, glaube ich, einen, einen guten Austausch mit unserer Community jeweils. Ähm, und äh, ja, ich finde das großartig, dass es dieses Angebot gibt. Gibt es eine Frage, die ich jetzt noch nicht gestellt habe, wo du jetzt im Nachhinein sagst, also Tom, warum hast du denn das nicht gefragt? <lacht>
1: Ich glaube, wir könnten uns noch stundenlang unterhalten, über, <lacht> über ob es Reisen ist oder Tennis im Allgemeinen. Nee, also ich glaube, ähm, so hat jetzt jeder ein bisschen einen Eindruck bekommen, ähm, ja, über über unsere Plattform, vielleicht ein bisschen auch über, über mich, mhm. das Herz der Plattform. Und ähm, ja, wenn es da noch Fragen darüber hinaus gibt, ähm, find, find, findet man uns ja. Oder ich? ich
0: denke auch. <lacht> Tennis-Traveler-in-einem-geschrieben.net Wenn ihr nicht ja. wisst, wann man Traveller schreibt, habt ihr Pech gehabt. <lacht> das müsst ihr dann euch hart ergoogeln, aber da mache ich mir keine Sorgen. Da werdet ihr sicherlich auch mit falschen äh, Schreibweisen zu finden sein. Ähm, ja, dann bleibt mir nur, mich herzlich zu bedanken bei dir, Susanne, für deine Zeit. Ähm, wünsche dir alles, alles Gute und ich bin gespannt auf unsere Aufnahme gleich, weil du wirst mich ja dann noch interviewen. Wo wird das landen und wo wird das hochgeladen dann?
1: Das Interview mit dir nachher. Also ja. einen Unterschied wird es geben, man wird dich auch sehen.
0: Okay, oha, dann muss ich mir die Haare noch machen.
1: Ja, genau, dann muss man schnell in die Maske.
0: gehen. So, das kommt nee, ja bei äh YouTube, oder wie, oder?
1: Also das, das geht dann auch bei YouTube rein mhm. und ähm, genau, es wird dann einen schönen Blogbeitrag äh, bei uns auf dem Tennis-Lifestyle-Blog über euren Podcast, die du mhm. 76 und dich geben und da wird dann auch das Interview in Ton und Bild zu finden sein. Oha,
0: prima. Dann mache ich mir gleich noch die Haare, äh, gehe in die Maske. <lacht> Und äh, freue mich dann auf deine Fragen. Und wir werden das sicherlich dann auch in den Shownotes irgendwie verlinken. Das kriegen wir alles geregelt. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber kriegen wir geregelt. Und dann ja, äh, freue ich mich auf, auf unser Gespräch äh, später nochmals. Herzlichen Dank an Susanne Köpf von Tennistraveler.net. oder Tennis
1: Ich danke dir, Tom, für das schöne Gespräch. <lacht>
0: Dublette76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting und Markenpersonal. Vielen Dank an alle unsere Gäste und vor allem an Laura Böttcher für den Schnitt, an Isabel Rauhut für die PR, an die Agentur Karl Anders, insbesondere Marcel Häusler für Logo, Artworks und Design und wie ein Ass mit 200 durch die Mitte der Jingle von Chris von Revolver hält. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch selber beschenken oder jemand anderen mit Merch. Wir haben Hoodies in blau und grün und weiße T-Shirts in streng limitierter Auflage. Schreibt uns dafür eine Nachricht über Instagram und nennt uns die Größe MLXL oder XXL. Erneut vielen Dank, sagen Lars Kreinhagen und Tom Heinkel.